0: nos alimentarmos do pão espiritual, é hora de ouvirmos a mensagem de Deus.
1: Muito bem, é isso aí. Vamos mais para mais uma jornada, para mais uma noite. Estamos ao vivo na Rádio Encontro com Deus agora, a partir da cidade de Maringá, onde conversaremos sobre o tema interessantíssimo para esta noite, a proposta desta noite. E muito obrigado vocês aí do outro lado que estão conectados conosco. Obrigado pelo carinho da audiência. Deus abençoe a vida de todos vocês. Se você está ouvindo a reprise, que bom! Muito obrigado por estar ouvindo a reprise desse programa. Se você está acompanhando pelo podcast, uau! Que legal também, que bom que você chegou aqui. Mas se você está ao vivo agora conosco e é a primeira vez, também seja muito muito bem-vindo. E se não é a primeira vez, é claro, também é muito bem-vindo. A nossa assembleia virtual ela tem muito espaço e todos vocês são muito bem-vindos. Obrigado a todos pela companhia. O nosso tema hoje é mudança de mente. Recompensa, faça bom uso. E a nossa leitura base. Está em Hebreus, capítulo 10, dos versos 35 ao 39. Mudança de mente, recompensa, faça bom uso. Hebreus, capítulo 10, dos versos 35 ao 39, que diz assim. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos até aqui. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra. É claro que você que nos acompanha, Sabe do meu encanto com a vida. Sabe das propostas desafiadoras para conduzirmos o bom viver. Ao longo da nossa vida, da nossa jornada, da nossa história, a coisa que mais pontualiza a a nossa forma de continuar na jornada e estimular o caminhar nesta jornada tem muito a ver com o tipo de vida que a gente escolhe viver. E quando a gente vai estudando um pouco sobre como uma mente funciona, a gente vai trazendo... Ponderações como validação para o viver, permissão para viver, poder continuar, poder conquistar. A gente traz ponderações como merecimento, encontrar o desejo de poder merecer as escolhas. A gente vai aprendendo sobre a importância do autocuidado, de praticar o autocuidado, a gente vai entendendo a necessidade de nos posicionarmos e escolhermos de que lado nós estamos. Isto é, mudança de mente. É o desafio diário, é o desafio que de maneira degustativa eu proponho a cada semana para que todos juntos experimentemos de fato aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Porque o próprio Deus, no auge da excelência do ser, nos ofereceu o seu melhor ao terminar a criação do mundo. Ele olha para tudo isso e vê que isso é tudo muito bom. E dentro deste tudo muito bom está o homem que ele criou, aquele boneco feito do barro, feito da terra, trazendo todos os elementos da natureza, recebe o sopro divino e este conjunto de um corpo de barro com o um sopro divino faz com que nós tenhamos a vida e sejamos chamados de alma vivente. A excelência da criação prima para que o mundo caminhe e o ser dominante, agora homem e mulher, que eles vivam a intensidade daquilo que lhes fora proposto e hajam como dominadores. Se vocês lembrarem nos últimos programas e se não lembrarem, minha sugestão é que faça uma visitinha no podcast de mudança de mente e, e visite os últimos três ou quatro programas e comece a fazer uma identificação sobre esta ótica de olhar para a vida, sobre a importância que nós não estamos dando para nós, e a proposta destes bate-papos é que a gente traga novamente... Isto para gente, porque o casal primeiro, eles recebem a ordem para que vivam o ápice da criação, para que eles experimentem o que há de melhor e em algum momento nas nossas trajetórias, talvez tenhamos desaprendido ou talvez não tenhamos nos apercebidos o quão importantes nós somos ou o quão interessante é o fato de existirmos e estarmos nesta condução do viver e tendo a oportunidade de talvez pela primeira vez em muitos anos nos olhar com carinho, com respeito e podermos estender as mãos e dizer sim, eu recebo, sim, eu mereço, sim, eu posso, sim, eu quero. E esta construção perceptiva não tem a ver com a ideologia do egoísmo do ser. Muito pelo contrário, ela traz como ideia-tema a importância de cumprirmos o mandamento da percepção, da compreensão, da sensação do que é amor. Porque isto transbordando em nós, a gente vai para a vida podendo apoiar e ajudar sem que isto gere faturas, sem que isto gere pesos, sem que isso gere... Demanda de muito desgosto que resulta em desconfortos, que resulta em doenças, que resulta em tantas histórias tristes. Viver é algo incrível que Deus nos deu. E muitas vezes nós, da condução da fé, do entendimento de alguns textos e algumas promessas da palavra do Senhor fazemos com que isso escorra pelos dedos. E a ideia é trazer este resgate. A ideia é conduzir ao resgate onde o novo de Deus vai fazer sentido na vida e na mente daquelas pessoas que querem este algo mais, que já entenderam e já se indignaram com algumas coisas estranhas que acontecem. É notório que é um esforço, é perceptível, que demanda energia, mas à medida em que a gente começa a colher esses resultados, ou começa a colher alguns desses resultados, a gente vai compreendendo o quão incrível e fantástico é experimentar uma mudança. Recompensa, faça bom uso, porque assim como quando conversamos sobre o merecimento, nós somos merecedores de coisas boas ou de coisas ruins, de alguma maneira as recompensas também fazem parte do nosso processo do viver. Recompensa é um prêmio, recompensa é um presente, é uma bonificação que é dada a alguém como reconhecimento por uma ação ou por uma atitude. É um prêmio constituído a partir de uma oferta que é dada a alguém em retribuição a algo que é feito. E a minha provocação, quando eu trago este tema, é que faça, faça, façamos bom uso deste prêmio, deste presente, desta bonificação. E aí eu quero lembrá-los de um texto, do apóstolo Paulo em Romanos, lá no capítulo 6, que diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando a gente olha para este texto, a gente vê recompensas aflorando. Primeira recompensa, a recompensa do pecado é a morte. A recompensa de uma vida ruim é a doença. A recompensa da ignorância é a construção de uma vida estagnada ao fracasso. O salário deste tipo de viver emaranhado em situações horrorosas da vida constitui em um estado caótico de um ambiente caótico de fidelizações históricas que levam ao caos. Este é o salário do pecado, é o salário do erro, é o salário da ignorância. Ignorância, eu gosto muito de frisar, que é falta de conhecimento. E todas as vezes que a gente começa a ampliar a nossa consciência, a gente começa a ter a possibilidade de absorver um conhecimento que vai fazer com que migremos para o outro estágio. Porque o salário dessas coisas ruins só trazem coisas ruins. Mas existe um outro tipo de recompensa. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. E aí é muito curioso pensar que muitos de nós só olhamos para este momento da vida eterna e vivemos desleixadamente, fazendo com que a vida seja um Deus nos acuda. Muitos de nós enxergamos este momento do viver eterno e não construímos uma jornada até este momento. E aí a gente vive Sob o jugo do pecado, sob o jugo do erro, sob o jugo da doença, sob o jugo de todas aquelas coisas pesadas, ruins e danosas. O presente que Deus oferece é o presente do viver. E viver é tão bom para Deus que Ele propõe a cada um de nós a vida eterna. Isto é recompensa. A proposta desafiadora é que façamos bom uso, que a gente consiga escolher conscientemente o presente gratuito de Deus. Que a gente não precise escolher o salário do pecado, o salário do erro, o salário da transgressão. Porque muitas vezes a gente pensa que pecado, erro, transgressão tem a ver simplesmente com o fato de não aceitarmos uma ou outra doutrina que está escrita na palavra do Senhor, mas pecado, transgressão, erro e equívoco também passa pelo crivo de não fazermos com que o templo do Espírito Santo seja um templo saudável, porque nós, o nosso corpo é templo de morada do nosso Deus. Então... Erros e equívocos não estão somente pautados por questões doutrinárias, mas por questões de cuidado psicofisiológico. Cuidado da mente que reflete em um corpo. E aí vai fazer sentido a compreensão de mente sã e um corpo são, porque afinal de contas, entender isso tudo, trazer esta clareza, é mudança de mente. Pense. Sobre isso que eu vou falar, essa sequência que eu vou pontuar para vocês. Tomar decisões exige coragem. Coragem requer responsabilidade. Responsabilidade gera amadurecimento. Amadurecimento direciona para a vida. Na vida se manifesta o saudável. No saudável... Não se sobrevive, se vive. Isto é recompensa, isto é mudança de mente. Aproveite. Veja que sequência interessante, a tomada de decisão que exige coragem. E para ter coragem precisa ter responsabilidade. E responsabilidade tem a ver com amadurecimento. E à medida em que se amadurece, a gente vai apontando e olhando para a vida. E quando começamos a olhar para a vida e o viver, vem a manifestação do saudável e aí a gente começa, de fato, a viver. Recompensa. Faça bom uso dela. Se permita, ao longo dos dias e da vida, se presentear. Se permita, ao longo da sua jornada, receber presente. Porque é incrível, mas tem gente que não gosta de receber presentes. Deus, por exemplo, nos deu um presente incrível. Um presente chamado livre-arbítrio. É aquele momento em que Deus coloca nas nossas mãos a responsabilidade pelas nossas escolhas. E fala, olha, escolha a vida, mas também tem a morte, faça escolhas. Nós somos livres para plantarmos o que quisermos. E se formos irresponsáveis, faremos plantações horrorosas. E nesta plantação terá ervas daninhas que vai destruir todo o nosso fruto. Mas se nós trouxermos a responsabilidade nesta plantação, com esse poder incrível que Deus deu para nós, nós poderemos experimentar a verdadeira percepção de sermos mais do que vencedores. Mas muitos de nós não querem este presente do livre-arbítrio. Eles fazem questão de devolver para o seu dono. Porque é muita responsabilidade. E nem todos estão prontos para isso. Espero que não seja o teu caso. Espero que você, a partir disso tudo que ouve e acompanha, queira ser um adulto. Adulto que assume responsabilidades, que percebe quando erra e busca a reparação desse erro, que sabe que não é perfeito, mas dentro desta imperfeição entrega o seu melhor. Sabe que a jornada do aprender vai trazer construções interessantíssimas para a vida que com isso vai potencializar caráter e vai potencializar bênção. E aí você estende as mãos e recebe com muita tranquilidade esse presente incrível. Porque isto é recompensa que Deus nos dá. E aí lá na frente você entrega algo ao Senhor com a responsabilidade daquilo que você também recebeu. E aí a gente entra na troca entre dar e receber. E aí a gente traz o equilíbrio. Inclusive nós falamos sobre a lei do equilíbrio quando falávamos sobre consciência sistêmica ou sobre leis sistêmicas. o Nosso Deus nos entrega e a gente oferece o nosso melhor a Ele. E é claro que isto tudo vai fazendo com que a nossa jornada valha a pena. Porque se recompensa é um prêmio, se recompensa é um presente ou é um bônus, então que a gente... Faça por merecer as melhores bonificações. Por isso que nesta noite eu quero trazer três lições que o texto vai nos trazer. E que a gente precisa aprender e trazer ao longo da nossa história justamente para cada momento. Essas três lições a gente precisa aprender ao valorizar cada detalhe, cada conquista cada momento, mesmo que seja insignificante, mesmo que seja uma conquista minúscula, mesmo que seja aquele par de sapato que você pôde comprar, que você conseguiu comprar, só que era o sapato dos seus sonhos. Talvez não era o sapato dos meus sonhos, mas quem vai usar esse sapato é você, não sou eu. Então quem tem que ficar feliz é você. E ao compartilhar isso comigo, eu vibrarei com você, porque que legal, você conquistou o teu sonho. E aí, por conta de ter conseguido trabalhar e conseguido ter comprado este sapato, agora você se permite tomar um copo de suco com bastante açúcar, porque você gosta de suco bem doce. Mesmo que a gente saiba que açúcar não é tão benéfico à saúde, mas naquele dia você se permitiu, você se recompensou ou você conseguiu fechar um negócio muito interessante que vai dar uma guinada na tua carreira, na tua jornada, e aí você sai com a tua família para comemorar. A gente precisa aprender a valorizar cada conquista na nossa vida e trazer isso como uma construção para a nossa mente, para ativar esse comando, para ativar esses estímulos. E esses estímulos eles precisam ser gerados sempre. É você conseguindo comprar a tua casa e aí você traz a comemoração porque você conseguiu. Ou você conseguiu caminhar uma quadra depois de tantos anos de sedentarismo. Afinal de contas, por mais que pareça insignificante, cada conquista ela merece ser recompensada com alguma coisa. Ela merece ser valorizada, ela merece o bônus, porque... Se nós não fizermos isso, se nós não internalizarmos isso, se nós não ativarmos este comando na nossa mente, a gente não vai conseguir estimular novas metas e o viver vai ficando meio opaco, meio insosso. E escreva isso que eu vou te falar. Eu vou falar isso para vocês. Se nós não trouxermos esta valorização e este comando para nossa mente, a nossa mente vai assumir somente as validações que brotam do caos. Se é a nossa mente que rege todo o nosso movimento orgânico, entender que não merece valorização, quando você comprar um sapato novo, sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar o pé. Ah, exagerado, é exagerado. Você vai quebrar o pé. A tua mente diz você não merece sapato novo. Porque afinal de contas, ninguém na tua família tem sapato novo. Todo mundo usa um sapato velho. E aí você se acostuma sempre viver esta recompensa do caos. Compra uma moto e no primeiro dia que sai para o trabalho o pneu fura. No segundo dia o pneu fura. No terceiro dia falta gasolina porque furou o tanque. Por mais que seja exemplos bem minúsculos, mas escrevam, anotem, coloquem na cabeceira da cama de vocês. A nossa mente precisa de estímulos saudáveis. Por isso que tomar decisão exige coragem. Coragem requer responsabilidade. Responsabilidade gera amadurecimento. O amadurecimento direciona para a vida. Na vida se manifesta o saudável e no saudável não se sobrevive, mas se vive. Recompensa, faça bom uso delas. E a primeira lição que a gente aprende sobre recompensa, anote aí. Recompensa não é sobre pontualidades circunstanciais, mas sobre experiências que equilibram percepções, sensações e ações. Recompensa não é sobre só fazer para receber. Porque é incrível como o nosso texto começa trazendo exatamente uma sensação. E mais curioso, ainda quando a gente lê o livro de Hebreus em todos os seus capítulos, o primeiro capítulo traz exatamente a intensidade da recompensa. Apresenta um Cristo que já é glorificado, um Cristo que morreu, ressuscitou e já está à destra do Pai. E vai terminar o escrito, o escritor de Hebreus termina o seu escrito exatamente lembrando sobre a importância ou o quão interessante é recebermos recompensa. E a primeira lição que a gente pondera não é sobre pontualidades circunstanciais, não é só eu vou... Trabalhar para comprar um doce no final do dia. Recompensa é muito mais que isso. Tem a ver com possibilidades de novas jornadas. De novas formas de viver. De novas ponderações. E com isso você vai, eu, nós, vamos todos equilibrando a nossa forma do ser. Recompensa tem a ver com equilíbrio. Recompensa tem a ver com Entender que nós vamos conquistando todas as coisas, mas a gente não perde a coragem. Porque o texto diz assim, olha, não percam a coragem. Porque a coragem traz recompensa e para você escolher a melhor recompensa, fazer um bom uso dessa recompensa, gerar um processo mental ativo com um comando que valoriza cada conquista, exatamente passa por essa ponderação de entender a jornada do equilíbrio do ser. A nossa melhor versão passa pelo equilíbrio entre a nossa forma de pensar, de sentir e agir. Porque o texto diz assim, olha, vocês precisam ter paciência. À medida em que você tem que ter coragem, ou seja, que você tem que ter o ímpeto, da sensação, você tem que ter paciência, que é a razão, a racionalização. Porque para agir, para fazer a vontade de Deus, você precisa ponderar e trazer o equilíbrio, porque a vontade de Deus insiste em coisas que são boas, perfeitas e agradáveis. E com este equilíbrio, a gente vai receber o que Deus promete. A primeira lição, ela pondera sobre recompensa, não é só eu faço e ganho. Recompensa é o entender no dia a dia que eu consigo equilibrar as minhas emoções, que eu consigo equilibrar as minhas razões, que eu consigo equilibrar as minhas ações. E aí quando eu compro um carro, eu não gasto 25 carros na comemoração. Aí quando eu fecho o um negócio de 10 mil, eu não gasto 50 mil pela empolgação. Porque eu trouxe equilíbrio na forma do ser. E aí eu entendo que recompensa não é somente sobre o momento em que eu faço e recebo, mas recompensa vai fazer com que eu traga a ponderação da caminhada equilibrada. E todas as vezes que a gente traz esta possibilidade, a gente recebe e percebe o que Deus prometeu, a gente estende as mãos e entende as bênçãos de Deus. Esta é a primeira lição, a lição que contempla uma vida pautada pela excelência da existência. É claro que a gente precisa valorizar cada conquista, mas em uma vida equilibrada, você já está se valorizando. Você já está trazendo ponderações sobre questões, uau, eu fiz algo que é extremamente incrível e eu posso desacelerar ou eu posso dar um sprint. Perceber, sentir e agir. As pessoas que trazem este domínio, elas entendem que recompensa não é só o toma lá, da cá. Recompensa, ela faz com que no dia a dia, quando você acorda respirando, você já entendeu a recompensa. E aí você levanta, vai para o teu trabalho, fecha um bom negócio, vai para a escola ou vai para a faculdade... E faz uma prova que tira uma pontuação interessante. Termina a jornada, um ciclo. E consegue se formar. É incrível, é fantástico. Mas para isso, não percam a coragem. Tenham paciência. Façam a vontade de Deus. E recebam de Deus tudo aquilo que Ele prometeu. Porque nem a vida nem a morte, nada vai nos separar do amor de Deus, e ao que vencer, quando nós lemos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o final de cada uma daquelas propostas às sete igrejas, a gente vê um estímulo, ao que vencer darei um novo nome, ao que vencer eu farei com que se assente comigo no meu trono, ao que vencer, farei com que ele seja coluna no templo do meu Deus. Ou seja, estímulos de pessoas que ao longo da jornada trouxeram um equilíbrio para si. Esta é a primeira lição. Segunda lição. Recompensa não é sobre ações temporais. Mas sobre atitudes que viabilizam o futuro a partir do presente. Segunda lição. Recompensa não é sobre esperar para desfrutar. Porque ações temporais têm muito a ver com isso. Eu vou esperar. Eu só vou jantar com a minha família naquele restaurante o dia que o meu encarregado, meu chefe, meu líder, meu sei lá o quê, me proporcionar um aumento no meu salário. Ou eu só vou dar uma volta no parque da cidade com os meus filhos, o dia que eu chegar na minha casa e os meus filhos trouxerem o meu chinelo. Veja que a vida ela vai passando muito rápido e quando a gente pondera a primeira lição que é a lição do equilíbrio, a gente precisa trazer com veemência esta segunda lição da recompensa. Porque recompensa não tem a ver com esperar para desfrutar, recompensa tem a ver com coisas que eu planto hoje e hoje eu já estou colhendo coisas que eu plantei ontem ou anteontem. A vida é uma eterna ponderação, onde eu preparo o meu futuro a partir do presente. Ou seja, a gente continua olhando e vejo que é um olhar para frente, é um olhar para a vida. Não é o desespero de um futuro que não pode chegar, mas é um presente tão bem vivido que vale a pena construir no futuro, porque daqui a pouco aquele futuro será um presente e independente do teu patrão encarregado ou líder te der um aumento, como você trabalhou muito bem, você tem uma esposa que é incrível, fantástica e realmente é a ajudadora, que é a palavra do Senhor traz de ponderação, vocês merecem um jantar diferenciado, um almoço diferenciado, ah, mas eu não tenho dinheiro para o jantar, ok, vai no parque e faz um piquenique, mas não espere para fazer isso depois, porque talvez esse depois não vai acontecer nunca, porque se você tem filhos, a péssima notícia que eu vou dar para você, é que uma hora esses filhos não estarão com vocês, e tem um monte de gente doente, um punhado de pai doente, porque os filhos cresceram, ficaram adultos, casaram e foram embora. Porque estavam esperando o um momento de talvez abraçar esses filhos. Veja que a novidade de vida é que você precisa aproveitar agora. A recompensa, ela não tem a ver com lá na frente, assim como ela não tem a ver Segundar e receber somente, ela não tem a ver com esperar lá na frente. Mas ela tem a ver com plantações que eu vou fazendo agora. Tem a ver com construções que eu vou plantando e fazendo acontecer nesse momento. Olhe para o futuro com a responsabilidade de quem está com os pés no chão agora, no presente. Esta é a segunda lição. A lição que remete à recompensa como algo que tem a ver com construção. Hoje, eu e você colhemos coisas que nós plantamos lá atrás. Agora, a pergunta é o que nós plantamos. Talvez temos plantado mato, não tem como plant colher agora uvas maravilhosas e plantou mato lá atrás. Não tem como colher agora laranja, se nós plantamos pêssego lá atrás dê uma olhada para aquilo que você está colhendo e talvez nem esteja colhendo porque nem plantou talvez ninguém te orientou, te estimulou a plantar e aí a gente devolve o presente de Deus Falar, Senhor, você me deu um livre-arbítrio mas a coisa está estranha, a parada é assim ó eu vou devolver para o senhor, o senhor faz o que o senhor quiser. E aí um dia a gente dá culpa, Deus faz igual Adão, é, senhor. A mulher que você me deu fez eu errar. Porque, infelizmente, isso é atitude de gente que é doente. Pessoas que buscam o saudável, elas até entendem que comeram um fruto que não podiam ter comido. E elas se responsabilizam e vão arcar com as consequências. Mas elas não deixam de continuar plantando. Esta é a segunda lição. Terceira lição. Recompensa não é sobre resultados, mas sobre conexões com uma vida saudável. Olha que incrível. E todos aqueles que eu aceito terão fé e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente que ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Porque recompensa não tem a ver com o fato de nós estarmos colhendo. Não tem a ver com o fato de estarmos recebendo. Recompensa tem a ver com a conexão que a gente faz com uma vida saudável. Quando a gente se conecta com a vida saudável, Todo dia tem colheita, todo dia tem motivo para comemorar. E naquele dia que não colheu e não comemorou, está tudo certo, porque a plantação está crescendo e no outro dia a gente vai colher. Porque se nós não somos gente que olha para trás, significa que olhar para trás é o mesmo que encontrar a morte. E quando a gente olha para frente, quando a gente olha para a vida, a gente encontra a vida. Eu não vejo problema em alguns momentos rememorarmos ou trazermos algumas histórias. Faz parte do processo. A gente tem uma mente que é fantástica. O problema é quando a gente habita este mundo que ficou lá atrás. Porque aí recompensa não faz sentido, porque já ficou, já passou. Porque se eu não trouxe o equilíbrio na forma do ser, se eu esperei o um momento e o momento passou, e agora o resultado não foi o resultado que eu esperava, eu estou preso em um momento na jornada que não vou conseguir trazer esta conexão com o saudável. Eu já dei esse exemplo para vocês e eu quero relembrar. Quem anda de veículo automotor, seja carro, seja moto, caminhão, nós temos um para-brisa enorme. Temos três pequenos espelhos, um ao centro do carro, à nossa frente, pequenininho, um à esquerda e um à direita. Por que é? que o para-brisa é maior. Ah, se você está de moto, neste exemplo, você não tem o para-brisa, você tem tudo à sua frente. E só tem dois refletorezinhos, dois espelhos pequenos que permitem olhar para trás. Porque a, a jornada saudável, a conexão com a vida saudável diz que você tem que passar a maior parte do seu tempo estimulando o olhar para frente. Porque se nós não somos daqueles que retrocedem e se perdem, a gente precisa aprender urgentemente a olhar para o autor e o consumador da nossa fé. E o autor e o consumador da nossa fé não está no Monte Gólgota pregado em uma cruz dois mil anos atrás. Ele está ascenso nos céus ao lado de Deus dizendo vinde a mim. Veja que a proposta é olhe para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. A cruz já está vazia. O sepulcro está vazio, porque aí já ficou lá atrás. O mestre está de mãos abertas, olhando para cada um de nós e dizendo, venham. Venham, participe vamos nos conectar com o saudável. Recompensa não é só quando a gente finaliza um processo, mas é quando a gente entende que a gente vai caminhando para o saudável. A gente traz a ponderação, o equilíbrio entre mente e corpo. A gente conduz a nossa jornada de uma maneira tão incrível, tão fantástico, que recompensa, ao final de contas, é tudo e tudo acaba virando motivo para celebração, seja nos grandes momentos, nas grandes celebrações, seja no pequeno, ou seja, em pequenos momentos, em pequenas celebrações, porque afinal de contas nós nos conectamos com o saudável, afinal de contas nós viabilizamos um futuro a partir do presente, afinal de contas a gente trouxe o equilíbrio entre pensar, sentir e agir, isto é mudança de mente, isto é recompensa. Agora cabe a cada um de nós fazermos bom uso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu quero lembrar as três lições que o texto nos traz e relembrar-te, provocar-te, estimular a viajar e caminhar junto nesta jornada porque com certeza, ao final dela, nós diremos, muito obrigado, valeu a pena e a vida vai seguindo. Primeira lição, recompensa não é sobre pontualidades circunstanciais, mas sobre experiências que equilibram percepções, sensações e ações. Segunda lição, recompensa não é sobre ações temporais, mas sobre atitudes que viabilizam o futuro a partir do presente. Terceira lição, recompensa não é sobre resultados, mas sobre conexões com uma vida saudável. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra, por este aprendizado. Eu quero finalizar com o um texto que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, a parte final que nos chama muito a atenção. A parte que remete à recompensa, ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida, louvado seja Deus por este texto, louvado seja Deus por este tema e passamos bom uso da recompensa. E eu quero agora orar com vocês. soberano Deus e Pai Supremo que habita nos céus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós nos encontramos diante do Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade que nos dá de construirmos uma jornada rica de aprendizado mas não somente por Movimentos teóricos, mas pautada pelo aprender e, acima de tudo, pelo praticar. Te agradecemos porque, em todas estas coisas, o Senhor nos faz mais do que vencedores. Agradecemos por essa jornada, agradecemos pela tua inspiração. E agradecemos por tudo aquilo que o Senhor promete a cada um de nós. Mas não são promessas vazias. São promessas que são cumpridas na vida daqueles que têm ousadia, coragem para estender as mãos. E com muita responsabilidade receber e fazer bom uso dessas bênçãos. Ou como podemos chamar dessas recompensas. É só graça seja sobre cada um de nós nesta noite e que o Teu Espírito de Graça seja derramado sobre todos os nossos ouvintes e que este Espírito conduza a verdade, que complete aquilo que ainda traz dúvida ao coração ou aos corações dos Teus filhos. Obrigado por todos que estão conosco, por todas essas famílias conectadas, por todas essas pessoas que gastaram ou separaram tempo da sua vida para aprender ou fortalecer a musculatura para seguir caminhando. Afinal de contas, nós não somos daqueles que voltam e olham para trás ou que se pedem. Nós somos daqueles que temos fé, que somos salvos, que avançamos para a conservação da nossa alma, do nosso ser, do nosso existir. Obrigado por isso tudo e fique conosco. É o que te peço e te agradeço neste momento em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.